0: Hola, soy peter Marian y esto es Tertulias Educativas, un espacio de conversación con expertas y expertos de distintos campos donde aprendemos cómo podemos aportar al presente y futuro de la educación. ¿Ready? Comencemos nuestra tertulia. Hola, doctora Erika. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy feliz de estar aquí contigo y compartir. ¡Yeah! Yo estoy extremadamente feliz de tenerla aquí conmigo, como ya mencioné antes, la otra Eric está literalmente me ha salvado la vida y ya fue la gotita así como de néctar de los dioses que comenzó este año para mí con mucho descubrimiento y con muchas más ganas de aprender. Y definitivamente you're the best of the best.
1: Gracias, okay. gracias.
0: Okay, okay. No, no soy yo,
1: generalmente los que hacen los cambios son los pacientes. Yo simplemente les digo qué tienen que hacer y la responsabilidad es completamente de ustedes.
0: Eso es cierto, pero es que usted es una buena guía, o sea, una buena educadora. Lo bueno de la doctora Erika es que ella te va a explicar todo, poquito a poquito, paso a paso, y para personas como yo que son extremadamente visuales, es capaz de hacer analogías que se entienden. Bueno, es muy bueno. Ok, Doctora, ¿qué es la medicina integrativa?
1: Ok, perfecto, te cuento. La medicina integrativa no es, voy a empezar por lo que no es. Okay, o sea, me es medicina. O sea, yo estudié medicina, yo conozco el cuerpo, la bioquímica, todo. Y de ahí la integrativa lo que es una palabra para como recopilar todas las cosas de la medicina ya sea ayurveda, de la medicina china, de la medicina naturópata que es más como con plantas. Todo eso se recopila como en una sola cosa, todas las cosas de estas que tienen evidencia científica, entonces se les llama medicina integrativa. Y es como también un enfoque donde en lugar de, de pensar en la enfermedad, echas un poquito para atrás y, y buscas qué es lo que causó esa enfermedad y también ves el cuerpo no solo como bioquímica, como que ok, alergia, y es una producción de histamina, y tu no antihistamínico, no. Es como, ¿qué es lo que le pasa a la persona mentalmente para que tenga la alergia. Obviamente, alergia no es el mejor de los, de los ejemplos. De los, generalmente, los ejemplos que uno puede correlacionar más son los emocionales con el sistema gastrointestinal. Por ejemplo, una gastritis o una diarrea cuando uno está muy nervioso. Pero lo que sí se sabe es que hay una conexión entre cerebro y cuerpo a nivel de hormonas y a nivel de un montón de cosas. Ese eje se llama eje -inmuno endocrino. Entonces, sí, es la conexión entre cómo los pensamientos se vuelven bioquímicamente, eh, eh, neurotransmisores en nuestro cerebro y eso cambia nuestras hormonas y nos altera o nos baja, entonces es, es ver el cuerpo como un todo incluyendo esta parte mental incluyendo la parte social de cómo, cómo, se, cómo está la persona dónde vive, qué hace, incluyendo todos los factores de su ambiente porque todas esas cosas funcionan eh, y como que editan nuestra genética entonces es ver todo eso y aprender a modificarlo con pequeños hábitos con plantas, con diferentes cosas porque los medicamentos también son agentes que pueden tener efectos adversos y causales de otras cosas. Entonces, es como tratar de no, no usar medicamentos, sino usar lo menos posible. Eso me
0: agrada. Eso, ¿Se dan cuenta? Señoras, señores, no es solamente, a ver, como siempre digo yo, vamos a ponernos los lentes de la curiosidad y vamos a escuchar atentamente, sin juzgar, sin juzgar. ¿Cuál es la diferencia principal entre la medicina integrativa y la medicina tradicional, o la medicina occidental? El término, el término para decir la medicina, porque si yo digo como
1: tradicional, ahí yo me enredo, porque tradicional para nosotros es, es la que nosotros estamos acostumbrados, la medicina gringa. Uh -huh. En cambio, tradicional, si yo veo los libros, medicina tradicional es Ayurveda y medicina china. Entonces, uh -huh. para no confundirnos, el término real para decir la medicina que nosotros estamos acostumbrados es medicina alopática. En okay. La medicina alopática, yo lo que pienso, la diferencia entre las dos es como en cuestión de tiempo. Imagínate que yo tengo la vida y tengo una línea. Entonces, yo agarro y uso medicina alopática cuando yo tengo un síntoma y necesito frenarlo, o sea, del síntoma hacia adelante. En cambio, la medicina integrativa ve toda la línea y se especifica en lugar de, de la enfermedad hacia adelante, de la enfermedad hacia atrás. Como que qué fue lo que a mí me llevó, qué cambios me llevaron a mí a que yo en este momento de mi vida se me desencadenara un síntoma. Que tenemos que entender que nuestro cuerpo, en la mayoría de las enfermedades, obviamente nada es, es 100%. Eh, es, nuestro cuerpo es perfecto y nuestro cuerpo va a manejar y va a, como a, a mostrarnos a nosotros el resultado de lo que nosotros estemos haciendo. Algo muy básico, nos ponemos algo dañado, nos va a dar diarrea. No es que el cuerpo está dañado ni nada. Simplemente es un mecanismo de defensa. La fiebre es un mecanismo de defensa que el cuerpo usa para matar el virus. Entonces, es como que nuestro cuerpo realmente es perfecto. Entonces, si yo estoy... Oh, yo me tomo unos tragos, la goma es... Porque yo me, médico, la reacción. ¿eh? Exacto. La reacción si natural. No, no puedo pensar bien en la mañana. O sea, muchísimas cosas. Todos son respuestas. Lo que pasa es que no nos han enseñado, incluyo, me incluyo yo, a mí como médico, no me enseñaron a entenderlo nos enfocaron, entonces esa es la gran diferencia, la medicina alópata se enfoca en síntomas y cómo suprimir los síntomas, en cambio la, la complementaria es como todo, incluye todo lo demás, entonces la medicina alópata es muy buena para cosas agudas, o sea, si tengo un infarto, a mí no me va a servir para nada, o sea, yo necesito, si me tienen que operar, me tienen que operar, lo que sea con que yo debuto una enfermedad, en el momento donde una enfermedad debuta, yo necesito el medicamento para controlarla, porque tampoco vamos a sufrir, el punto es que en una enfermedad crónica, yo controlo este periodo agudo, pero la enfermedad sigue, por ejemplo, una hipertensión o una diabetes. Yo puedo controlar el pico donde me di cuenta, pero entonces yo, esa enfermedad va a seguir. Lo único que tiene la, la medicina alópata para darle al paciente es más medicamentos a medida que vaya avanzando la vida. En cambio, la otra medicina es, ok, vamos a usar esos medicamentos, pero vamos a trabajar acá la base
0: y eso que vino antes. Entonces, la, la mayor diferencia. Me encanta. Es lo mismo, o sea y quizás yo lo entienda a manera de maestra, pero o es par. básicamente lo mismo que el proceso de lectoescritura, específicamente la parte de escribir. El, la parte de escribir debe, o sea, tiene que llevar un trabajo de arrastre, gateo, push-ups en la pared, guindarse de los monkey bars, todo lo que es el ejercicio de la parte de arriba del cuerpo, para entonces llegar a la mano y que esa mano esté lista, ya entrado a los cuatro y medio, cinco años, para poder escribir de manera adecuada. Es como, es como son como building blocks en, en la parte de educación, pero en la parte de medicina interactiva, es como, ok, estás aquí, pero déjame ver tus building blocks de abajo y déjame revisarlos para ver dónde te hace falta y poder como meter el nuevo Lego ahí para poder balancearte. Exactamente,
1: es exactamente eso, o sea, perfecto.
0: Yay! ¿Ven por qué es la mejor? My Lord. Ok, ¿cree que esta rama de la medicina debe ser practicada por más doctores? Completamente, porque
1: ya si me voy un poquito más a la parte científica. Esta, esta medicina está basada en fisiología, que es lo que nosotros estudiamos de primero. Entonces, y la puede usar cualquier especialista, o sea, es, una, es, es como una ayuda para entender qué es lo que está pasando ahorita y cómo manejarlo es bajo. Lo que pasa es que la evidencia que tenemos generalmente viene más que nada como de la ciencia no tanto aplicada a la medicina, entonces nos vamos un poco más como oh. a, a nivel celular, a nivel de, que, de, de biología, más que de medicina, de aplicación a medicina, entonces es, hay un gap entre lo que está publicado a nivel de ciencia, de biología, y lo que está publicado como esa biología a medicina, pero ese... Ese conocimiento es lo que, hace, lo que hace la medicina complementaria o integrativa. Entonces, sí, todos los médicos deberían saberla. Obviamente es difícil porque a nivel de terapéutica, que es cómo vas a tratar al paciente, tienes que aprender un... O sea, nosotros le decimos VADEMECUM. VADEMECUM ah, es la palabra para resumir. Por ejemplo, el VADEMECUM es eh, de homeopatía, son todos los, los preparados homeopáticos. El vademecum de fitoterapia son todas las plantas. Y el vademecum de la alopatía son los medicamentos. Y en cada subespecialidad hay un montón de medicamentos obviamente un médico general, o sea, yo que soy médico general no te puedo decir que yo me lo sé todo, porque no, es imposible, por eso hay subespecialidades, pero entonces cuando aprendes medicina integrativa te tienes que aprender el bademecum de homeopatía y el bademecum de plantas y aparte la interacción entre ellos. Entonces es, es un poquito complejo, sí requiere, obviamente requiere estudios, pero pienso que por lo menos el el concepto de cómo funciona la enfermedad, tanto, no tanto la parte de aplicar el tratamiento, sí lo debería tener todo médico. Y creo que para allá vamos. Porque poco a poco las publicaciones están saliendo más. Curiosamente, hoy estuve yo en un congreso de la Asociación de Medicina Estética en Panamá y dos, una de las presentaciones era como el abordaje funcional del acné. Entonces mencionaron como la relación piel con microbiota, la relación piel con alimentación... Entonces sí se puede usar este conocimiento desde todas las áreas. Obviamente hablaron del tratamiento del láser, pero también hablaron mucho del tratamiento de alimentación, de manejo de microbiota, de antiinflamatorios, sin efectos adversos como la cúrcuma. Entonces sí sí yo pienso que, que, que vamos para allá. Pasito
0: a pasito, pero vamos. Me encanta, esta es una súper buena noticia. Una súper buena noticia. Bueno, ya hablamos acerca de que se está dando una evolución en la medicina a medida que se hacen nuevos descubrimientos, lo cual me parece genial, porque siento que en la parte de educación y en la parte de psicología, toda la parte de neuropsicología, neurodesarrollo, neuroeducación, creo que vamos ahí como a la par. Y yo, y estoy segura que usted podrá eh, agree with me, el hecho de que somos agentes de creación de puentes. Es como si yo no sé esto, aquí está mi. Te voy, a, te voy a tirar el puente a mi especialista. Te voy a tirar el puente a la persona que te puede guiar. Que creo que es algo que nos hace falta o nos hizo falta en el pasado y estamos comenzando a construir hacia el futuro.
1: Yo también pienso lo mismo. Pienso que, lo más, que es esta cosa de que el ser humano es integral. O sea, yo pienso que yo, como médico funcional, yo no puedo hacer mucho por un niño que venga, que no se puede concentrar. Yo puedo hablar, trabajar en la dieta, pero lo ideal es que trabaje de la mano con un nutricionista. Yo puedo guiar y puedo saber qué puede comer y qué no, armar el plato, el equipo. Pero yo no puedo hacer nada sin alguien que le enfatice en la parte de educación de cómo tiene que aprender el niño. O sea, yo, yo puedo modificarle un poco la, la neuroinflamación, y etcétera, pero tiene que ser un trabajo en conjunto. Y yo pienso aquí en Panamá, eso todo. No, no tenemos esa cultura, en otros países, sí, en Europa está muy arraigada, esa cultura es muy arraigada, en, en las medicinas orientales también, pero nosotros todavía no. Y yo creo que el trabajo que tú estás haciendo, el trabajo que yo estoy haciendo, es, es para eso, para que encontremos el valor del trabajo en equipo de profesionales para sacar a la persona adelante. O sea, yo, yo siempre receto, o casi siempre trato de recetar, no psicólogo, o psicólogo, o dependiendo de lo que vea, psicólogo, terapeuta, o por lo menos que mediten. O sea, no se puede dejar ni un espacio vacío, ni un espacio hueco, porque,
0: porque sí se va a arreglar, pero no se va a arreglar tan bien. Exacto, va a tomar mucho más tiempo, va a haber un arrastre, y entonces va a haber dificultades de repente con los maestros, con los administrativos de escuela, en caso de que sea un niño mayor, con ya esté en una edad escolarizada, donde quizás esos cuidadores primarios o esos maestros no saben cómo manejar a ese niño, entonces es como, ok, tengo la medicina de mi parte, y tengo el psicólogo de mi parte, pero... Cómo llego a la escuela o cómo Exacto. doy estas herramientas, claro que, o sea, dije, es que, ah, oh, you're the best, I love you so much. <risa> okay. Estamos conectadas, estamos totalmente, conectadas. totalmente. Es que sí. Inclusive hace poco una amiga me dice que, ay, no, mi niño no está durmiendo y yo dije, aquí está el número de doctora Stan, vaya, véalo porque la, yo escuché y ojo, tuve otra paciente que cuando estaba bebé, digo, paciente es una de mis alumnos. Pero eh, una de mis alumnas que cuando estaba bebé, no, literalmente no dormía nada. Dormía quizás como 15 minutos al día teniendo 6 meses. Oh. Exacto. Y obviamente yo, tratando de estudiar y todo lo demás, es como, espérate, esto, esto no está bien, no es normal. Lo llevaron a donde la doctora Ana Gabriela Pinzón, resulta cerca de la niña, estaba llena, tenía eh, parásitos. Se tenían que desparasitar. Y yo le digo, ajá, obviamente ahora mucho después, porque yo primero comencé con el hermano de esta alumna, y ahora la tengo a ella como alumna, ahora se puede notar inmediatamente los cambios que tiene ella en su comportamiento, apenas come ciertas cosas, y es que ¿tú comiste galletas? Ah. Sí. Ajá, ok. Dice María tenía planeado una clase de lectura, pero comiste galletas, es hora de mover ese cuerpo. Claro. Es impresionante, los niños se observan Brutal.
1: Y curiosamente, si uno lee, hay, los estudios, hay estudios que dicen que no se correlaciona la alimentación. O Entonces, sea, otro de los problemas, ¿no? Como que, ¿quién patrocina los estudios médicos? ¿Quién es? Eso, a mí generalmente no me gusta meterme en esos temas porque yo no quiero ser la persona conflictiva. Pero lo que sí quiero dejar acá claro es que nosotros estamos hablando de esto y lo vemos, y es la experiencia versus a veces uno va a buscar literatura y científica y no existe y ese es otro de los gaps también de por qué no se le da suficiente relevancia a esta medicina yo me imagino que también algunos tipos de terapias o de, o de herramientas que tú uses porque si uno las busca no están validadas porque ¿quién valida? esa es la gran pregunta ¿quién me va a decir a mí que a un niño el azúcar no a todos pero quizás a esta niña que tiene una microbiota especial porque tuvo parásitos antes si ¿sí le afecta o a un niño que le afecta el gluten hay niños que se les
0: ve <risa> Ok, aquí, dato curioso y me voy a exponer yo misma. Cuando yo llegué a la consulta de la doctora Stahl, yo llegué porque ya había pasado muchos años tratando de ver qué era lo que pasaba, es, tenía este foc mental, además de eso, estaba toda la parte de que I do have a, men a mental illness como ansiedad, depresión, rasgos de codependencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando yo llegué a la consulta con la doctora Stahl y ella me explicó, ¿Cómo desde que yo tenía siete años yo presentaba un tipo alérgico? ¿Cómo eso se correlacionaba con mi microbiota del Fue como, es de que espera. Y obviamente me sentí súper mal y me sentí casi que no escuchaba y abandonada por mis cuidadores primarios, pero hace 20 años, ojo, yo tengo 33 ahora, hace 25 años no existía esta parte, o sí existía esta parte de la medicina, pero no era tan bien conocida. Y Entonces, todavía no es tan bien conocida. Uh -huh. Y a mí me pasó. O sea, yo todavía digo, dije,
1: ¿por qué me dieron leche? ¿Por qué? Yo no tenía, ah, yo no tenía apetito. Yo no tenía apetito en las mañanas. Y mi mamá dije, bueno, no quieres comer, pero antes tienes que tomar un vaso de leche si no vas a desayunar. Jesús. Ahora, obviamente mi mamá estaba haciendo... Lo, lo mejor corto, que podía con lo que tenía. Y lo que, y lo que le mandaba. O sea, lo que se supone que había que hacer. Pero ahora nos damos cuenta... Que quizá a un niño sí, a otro niño no lo hubiese molestado, pero a mí que tenía todos esos problemas gastrointestinales de rinitis, de ta, tal y tal y tal, eso era una bomba para mí y por eso se me cronificaba y cronificaba y al sol de hoy yo sigo peleando con mi disbiosis y con mi intestino. Mucho mejor, pero sigo peleando porque tuve mucho tiempo
0: como lastimándolo sin saber. Exacto, que okay. yo también estoy en ese barco, es de que ok, un día a la vez, un día a la vez, porque al fin y al cabo somos humanos. Y si nos provoca de repente comernos un helado y ya somos adultos y decimos, ¿y ¿de qué? You no know qué? Hoy, F it. Ahí están mis probióticos de algo me ayudarán. Y seguimos en el bote.
1: Pero eso es un punto súper importante que me parece tocar. La responsabilidad. O sea, devolverle al paciente la responsabilidad. ¿Sabes? Si yo me quiero comer, si te quieres comer helado, yo me lo quiero comer o lo que sea, soy responsable y sé que eso me hace daño y sé lo que me va a pasar y sé, y sé, y sé. Y yo tomo la decisión consciente. El problema es que muchísima gente está afuera sin saber, porque el conocimiento no llega.
0: Totalmente de acuerdo. Y con, así que lo que acaba de decir me acaba de traer totalmente a la mente las conversaciones que yo tengo con los cuidadores primarios de mis alumnas y de mis alumnos. Yo siempre le digo a mis niños y a mis niñas, esta es tu responsabilidad, este es nuestro espacio las decisiones que tú tomes dentro de nuestro espacio son tus decisiones. Exacto. Y esas va, tú vas a tener tus consecuencias. Yo no te voy a detener. Obviamente, siempre voy a estar velando porque todo sea seguro. Pero yo no puedo evitar ese aprendizaje de golpearte contra la pared, date tu chichón y yo estoy aquí. Obviamente, te voy a abrazar, te voy a besar, te voy a decir que... Pero lo que yo quiero es que tú aprendas como una persona en crecimiento esa causa y consecuencia en ese momento, es como, la decisión, y si se dan cuenta, hablo mucho de la decisión que tomaste, fue una buena decisión, nunca, I never point to the child, o sea, nunca es como, te portaste, no, es, esa decisión fue una buena decisión, y ahí se abre toda una conversación, que ahí es donde entra la parte de la neuroeducativa, que es conectar emociones con momentos, con causas, con consecuencias, y volvemos a la analogía de los building blocks, es como que, okay. y creo que si comenzamos a tratar a nuestras personas en crecimiento de esta manera, vamos a tener adultos que sean capaces de decir, ¿Sabes qué? es mi responsabilidad, yo quiero comerme mi blister del Daily Queen porque se me da la gana, y yo voy, a, o sea, yo voy a cargar con las consecuencias de mi decisión, independientemente sea positiva o negativa, es mi decisión porque es mi cuerpo. ¿Eh? Podemos conectar directamente a todo lo que es educación sexual, el consent, etcétera, 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 y es como una cebolla que te abre. Es que todo está conectado, ese es el Exacto. principio. O sea, es simplemente aplicar y,
1: en la misma forma de pensamiento a la salud que a la vida, que a la sexualidad, que a todo.
0: O sea... ¿Ve? Este integral. Señoras, señores, somos seres vivos integrales. No podemos compartir. Así es que let's confirm. No, no, hay no hay de o apartamentos de hola, soy psicología y emociones, hola, soy educación. No, todo va conectado. Así como nuestro sistema nervioso ¿paralí paralímpico, no, no, sí existe paralímpico. Para simpático. Gracias. Para simpático y simpático. Sí. There you go.
1: ¿Me? Y es muy bonito porque, como todo está conectado, pienso que cuando se trabaja una cosa, se puede trabajar la otra. Por ejemplo, si a un niño le enseña responsabilidades de chiquito, quizá cuando, si encuentra la información que yo brindo de salud más tarde, tenga una mayor, como, eh, ¿cómo se dice? Como stick, como que se quede en el tratamiento. O sea, como que acepte este tipo de cambios y puede hacer, puede hacer el tratamiento. Eh, en lugar de una persona que no tiene esas bases de responsabilidad, entonces cada una de esas cosas afecta, y eso también se ve en terapia, y, y lo podemos ver fácil, o sea, si alguien empieza a hacer ejercicio, después de un tiempo quiere empezar a comer mejor, si alguien empieza a dormir bien, después de un tiempo tiene más energía para hacer ejercicio, entonces todo es como una cadena, y eso es lo bonito, porque uno, uno no tiene que hacer tanto trabajo, sino que las cosas van cayendo una encima de la otra
0: es como un Tetris, es un Tetris completo, literal, es decir que, hola, voy a ir a tratamiento, independientemente sea en la consulta de la doctora Estal con un médico, o un tratamiento de repente de una terapeuta, o algún profesional de la salud mental, y poco a poco estos building blocks, y siento, o sea, ojo, y esta es mi experiencia, yo estuve casi cuatro años en terapia psicológica con distintos tipos de profesionales de la salud mental, antes de ir al consultorio de la doctora Estal pero, I do agree y I'm grateful, estoy agradecida, el hecho de haber pasado por ese proceso primero antes de llegar al consultorio, porque ya tengo las herramientas para poder stick a lo que me diga, o sea, a lo que me diga, en este caso, la doctora Stahl. I love you so much. You're the so best. Así que amo estas conversaciones. Ok. Ahora, como mencioné antes, esta es una consultora sobre el conocimiento actual, sobre propiedades y los usos medicinales del canal al ser una consultora en este tema, ¿cómo está nuestro país en cuanto a este tema con respecto al resto de Latinoamérica? Estamos verdes, te digo.
1: O sea, lastimosamente nos estamos quedando atrás. Eh, casi todo Sudamérica, a excepción de Venezuela y Bolivia, creo que hasta el momento, no estoy segura, son los únicos países que no, que no han legalizado, de alguna forma u otra, ojo, las los procesos de legalización en cada país dependen mucho de la cultura canábica porque suram yo no sabía esto lo, lo aprendí hace poco, la cultura surameric suramericana es muy abierta al cannabis no es como acá que es algo completamente rechazado que es un delito, sí, allá se, se consume mucho cannabis de forma recreacional, por ejemplo hay muchos países donde el cultivo es legal el autocultivo sin que, lo sin que lo puedas vender, lo puedas sacar de tu casa pero lo puedes tener en la planta entonces acá no, acá somos muy restrictivos entonces las legislaciones de Sudamérica no, no están como llegando a amparar al paciente, o sea, hay como un, un hueco entre la legislación y el paciente ¿Por qué? ¿Por qué? Y, y la reglamentación, como que o son muy, son muy estrechas o es solo para un medicamento específico o, por ejemplo, solamente abarca la parte de, de creación de, de aceites eh, artesanales como en Chile, que son que uno por autocultivo no hay ni un producto a la venta porque no se puede. Entonces, eh, depende mucho, o sea, en Sudamérica está legal y hay muchísimo cannabis y está muy avanzado y hay, y hay mucho entrenamiento médico y conferencias, sin embargo, las leyes no están como eh, llegando al fin. En, de, en Centroamérica, pues, no se habla del tema todavía, solo Costa Rica, pero Costa Rica tiene autocultivo también. Entonces, ahí ya te digo, o sea, si sí se quiere hacer una ley, pero si ya tú tienes acceso... No es que peleas con, con menos ímpetu porque sigues peleando porque quieres un producto de calidad, pero, pero ya hay acceso, aquí no hay acceso. México también hay un montón de acceso y lo único que, que pasó, hay leyes de 2017, pero la reglamentación no sabe todavía cómo, cómo se va a usar el producto, el, el registro sanitario, todas esas cosas no han salido más. La, hay una demanda del Ministerio de la Corte Suprema de Justicia ahorita en México andando porque llevan tres años y, la, y no ha salido la reglamentación. Eso debe estar en dos, tres meses después de la ley. claro Que eso es lo que me da miedo que pase aquí. Aquí uh -huh. la ley es una cosa, y de ahí a que el paciente en verdad pueda comprarlo, van a pasar muchos años porque la reglamentación es lo que nos va a decir quién, cómo, dónde, cuándo. Y eso lo tiene que hacer el MISA después de que pase la ley. Si la ley lleva tres años y no ha pasado, ¿cuánto tiempo va a ser la reglamentación? Porque en esa reglamentación se tiene que coordinar el Ministerio de Seguridad, el MIDA, el Ministerio de Salud el de o sea, todo, ahí tiene que haber una coordinación entre todos los ministerios entre la o sea, esto va a ser para largo, ojalá y no, pero para largo, y lo que pasa es que económicamente, yo generalmente no hablo de la parte económica, pero es una realidad nos están, o sea Colombia y Costa Rica y, y, y todos nos van a comer, México en el momento en que Estados, Estados Unidos está avanzadísimo y Canadá también en el momento en que Estados Unidos pueda exportar hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Porque el precio va a ser muy alto.
0: Latinoamérica. Latinoamérica, ¿qué te puedo decir? Qué hermosos somos. Deberíamos aprender también acerca de nuestra historia, de los colonizadores, cómo descolonizarnos de cierta manera, porque muchas de nuestras maneras, pongámoslo así, son supremamente arraigadas. Y siento que, y ojo, puedo ser yo diciendo tonterías, y pues es mi opinión, el hecho de que hay un trauma generacional que cargamos desde hace mucho, que debemos curar como sociedad antes de o durante este proceso. Obviamente, yo he visto estudios acerca de los avances canábicos o de la importancia o los efectos positivos que tiene eh, el aceite canábico para niños con necesidades especiales muy, muy, muy específicas. Epilepsia, cerebral palsy, todas estas cosas que son. Necesidades especiales pesadas, pongámoslo así. Y es como, hay tantos niños en nuestro país que se podrían beneficiar de esto. Y no solamente de la población que tiene estas necesidades especiales pesadas, sino también tantas personas mayores que se podrían beneficiar de un producto canábico bien regulado. Ojo, yo como persona, mujer, panameña, cisgender, no estoy pidiendo que sea libertinaje, al contrario. Quiero que de repente mi abuela, si tiene un dolor de rodilla, pueda acceder a un producto de calidad a un precio decente, que esa es la otra. Sí. Un precio decente. Eso es lo que a mí más me da miedo
1: de toda esta ley, de todas las licencias, de todas las cosas que están pasando, es que realmente el punto de todo esto es que el paciente tenga acceso a un producto de calidad y un precio decente. No sé si lo vayamos a lograr, yo espero que sí yo espero que sí pero ese es el punto hacia el que vamos sí. y si solamente se puede importar me preocupa y era una de las razones que yo pues expresaba en la asamblea que a mí no me importa cómo el paciente lo tenga si aquí no quieren cultivar y que sea exportación perfecto pero que me aseguren el precio porque en Panamá se sabe que las medicinas cuestan cinco veces más que afuera y este es un producto caro imagínense cuánto costaría y es un producto que es coadyuvante no es que la gente solo va a usar cannabis sino que lo va a usar agregado a lo que ya usa y yo estoy segura que, que el seguro no lo va a dar. O sea, no lo va a cubrir. Ojo, en Alemania lo cubre el seguro public, la, la seguridad pública.
0: Voy a tener que llamar a mi cuñada. Dije, hola Marisa, cuéntame cómo hicieron allá. De verdad, de verdad que sí.
1: Porque, porque ese es el problema, ¿no? Que sea accesible para el paciente.
0: Exacto, de buena calidad y accesible para los pacientes. Ok, si pudiera resumir en cinco, si dime su top five, de los, de los mejores beneficios del cannabis ¿cuáles serían? ¿epilepsia? epilepsia de difícil
1: control uh -huh. náuseas y vómito en cáncer cuando tienen quimioterapia como coadyuvante de quimioterapia y ahí también ayuda a dolor y a aumentar el apetito dolor en general pero más que nada dolor crónico no tanto agudo tipo artritis, artrosis y dolor, dolor neuropático que es cuando hay lesión del nervio tipo eso es un, un efecto adverso o colateral de la diabetes, cuando está muy avanzada. O, por ejemplo, también es un efecto adverso de la quimioterapia de algunos medicamentos. El dolor es este neural. Entonces, ahí funciona súper bien. En espasticidad, que es una contractura de las pacientes que tienen esclerosis múltiple. Uh -huh. Y, curiosamente, esto, te lo digo más que nada por experiencia, no tanto y no mía, sino porque he viajado a ver pacientes afuera, eh, lo usa mucho en ansiedad. Pero, si uno va a la literatura, no hay tanta evidencia, porque uh -huh. obviamente con... Cannabis es uno, o sea, el, el área más como gris o de mayor cuidado es el área psiquiátrica y psicológica, pues, porque en exceso o mal utilizado puede ser muy contraproducente, pero bien utilizado puede ayudar a los pacientes con ansiedad, específicamente el CBD. Entonces, de experiencia lo he visto, pero no no está no está tan tan descrito en, en la literatura
0: científica. Totalmente. Si te sientes curiosa o curioso por saber más del cannabis, o sea, ahí está Tío Google, en Amazon hay libros muy buenos que explican todas las propiedades del cannabis y todo lo que debes de saber como tipo la planta en general, para que eventualmente si no estás en Panamá y estás en otro país de Latinoamérica, puedas tener acceso a esta información también. Si eres panameño o panameño, no dudes en preguntarle a Tío Google y por favor, con una mente consciente y sin juzgar, porque sabemos que el cannabis en nuestra región es totalmente tabú y no es necesario que sea así. Hay muchos beneficios como los que acaba de mencionar la doctora Estal y no solamente para este tipo de pacientes, es importante también que no nos echen cuentos, porque esa es la otra. ¿Que sirve para todo? Tampoco. No, tampoco, no es cierto, no es cierto. Por favor, mente crítica, pensamiento crítico, investiguemos, Google es gratis. Y si no tienes doctora también, tengo un podcast de canales medicinales. Cierto, sí es cierto, el podcast de la doctora Estal es lo máximo, es una belleza.
1: Full Spectrum okay. se llama, está en todos los canales, así que ahí pueden buscar información también, y dependiendo del tema que quieran. Tenemos de política, de, de, de sistema endocannabinoide, de diferentes
0: patologías, lo que quieran. A mí me encantó lo del sistema, yo escuché el episodio del sistema endocannabinoide, y yo dije, ¡Oh! wow, y me fui una vez a investigar, y yo dije, claro, eso tiene sentido, porque, ojo, sé que no hay ninguna correlación con los niños, pero sí se puede ver cuando hay estas activaciones con ciertas cosas pequeñas que tú dices, por lo menos yo, yo en mi cabeza investigadora, es como, ¿será? ¿Será que se está? Mm, ¿Maybe? ¿Qué pasaría si, obviamente, yo en mi pregunta, pero me parece un tema increíblemente interesante. Ok, es súper interesante. Para terminar, le voy a hacer, esta es mi ronda humanizadora, porque a pesar de que sea una profesional y sea la mejor doctora del mundo, según yo, porque you're the best, sí, ella, claro. me gustaría que las demás personas pudieran escucharla y pudieran conocer un poco más de usted de cosas mucho más básicas donde podamos conectar en ese sentido psicosocial. Así que le voy a hacer tres preguntas tontas y básicas. ¿Cuál es su color favorito? Morado. El tuyo también sí. <risa> Ok, playa o montaña Playa yes. ¿Y su hobby favorito? Bueno, aquí de mi taza Yo
1: soy amante de leer manga Y de, y de ver anime Entonces, La verdad que estoy un poquito obsesionada con la cultura japonesa Todo lo que tenga que ver con Japón
0: Es muy interesante Es una cultura que tiene como muchos layers de historia Y también su metodología educativa Es muy, muy, muy interesante pero ya eso es para otro, otro episodio. porque <risa> no, si no, a un episodio entero de eso. Totalmente. Puedo hacer un episodio entero tipo diseccionar como la educación de los países. Como Alemania tiene una educación súper interesante. Wow. Francia tiene una educación súper interesante. Japón tiene una educación súper interesante. Italia, específicamente, si nos vamos tipo a Montessori y Reggio Emilia, sus diferencias, cómo se complementan. Yo quiero todo eso. By the way, tú dices que yo soy lo máximo y yo te he dicho
1: mil veces que cuando yo tenga hijos yo te voy a llamar desde que te embarazada. ¿Qué, ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que
0: hacer? Por favor, por favor. Así es que... No, esto es en serio. O sea, dejando el chiste... Totalmente. Esto es en serio. Las, mam, la, las personas en crecimiento dentro de los úteros de las mujeres, por favor, cuando tengan 14 semanas, entre, sí, entre 7 y 14 semanas de embarazo, llámenme porque tengo lista de espera. O sea, no es... It's not to brag pero, like, I really want to work with people que, como, estén en el mismo, en la misma página que yo y que podamos construir puentes, no solamente de yo como maestra y como profesional de educación, sino como hacia esos cuidadores primarios o esas guías o esas guías. Ok, la pregunta final, y esta es full educación. Si pudiera cambiar algo o incluir algo de su experiencia escolar o para la experiencia escolar de las personas en crecimiento a futuro, influenciadas con todo el conocimiento que mantiene hasta ahora y que sabe, ¿qué sería? Pues aquí tengo dos
1: respuestas, que es una que siempre, es una queja que siempre tuve de que yo estaba en la escuela, que era, pero bueno, me dirás tú, tú eres la especialista, quizá esta queja es sin fundamento. es que en la escuela en la que yo estaba, que era el brother, no podías tener expresión de tu personalidad, porque todo era exactamente igual, y entiendo que era para que, para que todos estuviésemos igual. Pero, por ejemplo, si yo me quería pintar el pelo, no es que, bueno, no, pintar el pelo es algo exagerado, pero pues tener unos aretes un poquito más grandes con un color, o las uñas, o mis, o mis cuadernos, o mis lápices, no los podía tener. Y siento que eso como que te encasilla a no poder desarrollar tu personalidad. Entonces, esa es mi queja de cuando yo estaba en la escuela. Y ahora, de adulta, pienso que algo súper importante es que deberíamos volver a enseñar lo básico en la escuela, como nutrición, hogar finanzas o sea cosas que realmente te sirvan o sea obviamente no vas a salir con un, un conocimiento grande pero un conocimiento general de cosas que te sirvan en la vida de tu día a día porque yo que salí de la escuela de medicina fatal porque yo no di ni una otra materia y de, de medicina a los ocho años que salí salí como con el mismo conocimiento de high school nada nulo en nada o sea yo creo que no sabe ni pagar la luz no es que me van a enseñar eso pero siento que en
0: la, en la escuela debería enseñar un poquito más de, de la vida de cómo vivir Exacto. Esa última parte se está comenzando a conocer como eh, educación del siglo, ya estamos en el siglo XXI, o sea que debería ser educación, bueno, es conocida como educación del siglo XXI, pero ya deberíamos avanzarlo en el siglo XXII porque nos estamos quedando, o sea, la manda se nos está arrastrando literalmente. Y si bien es cierto que puedo entender por qué una entidad educativa trata de mantener como un status quo de igualdad de oportunidades, eh, independientemente del género de esas personas en crecimiento. Es total, con, o sea, desde y again, es mi punto de vista, es mi opinión, la pueden escuchar, se la pueden guardar en el bolsillo si quieren o la pueden tirar a la basura. O sea, te dejan con mi opinión lo que quieran, esto es simplemente mi opinión. Es contraproducente. Porque si yo no te dejo a ti como maestra, como maestro, como profesional educativo, no te dejo explorar tu personalidad, estoy descuidando toda la parte emocional de ti. Y específicamente en la adolescencia. ¿Y por qué? Porque normalmente en preescolar, las maestras de preescolar solemos ser hippies. Así, para, para ponerle un término broad, amplio, que todo el mundo pueda entender. Somos hippies, o sí, dale, tú pinta. ¿Quieres pintar la manzana de naranja? Go for it, baby. Pero a medida que va creciendo y el sistema educativo se va encasillando, porque eso es lo que pasa con los sistemas educativos actuales, específicamente en nuestra región de Latinoamérica. Vamos descuidando toda la parte emocional y vamos descuidando esa parte natural que tenemos al ser entidades psicosociales de expresarnos, de conectar con otros y de explorar. Es algo muy importante que las escuelas dejan de hacer más o menos a partir de segundo grado. En primer grado hacemos maquetas, hacemos libros, dramatizaciones, de todo un poco, pero a medida que vamos creciendo es como: espérate, no, ya no puedes hacer dramatización. No, 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 ya no puedes hacer maqueta. No, ah, es que te da pena eh, decir la poesía al frente, o sea, Efe, tienes que decirle igual. No, y ahí es donde viene la parte y volvemos a lo mismo. Es como un layer, es como un, un dulce de mil hojas. Es como una hojita, un poquito de crema, otra hojita, otro poquito de crema, pero es, vas a construir un dulce a la misma manera que construyes el conocimiento de esa persona en crecimiento, construyes y, y you, do, you give support a esa personalidad que está en desarrollo. Por, y voy a explicar por qué. A los 12 años, nuestro cerebro y. Quizás esto ya lo sabe, o si no lo sabe, este es el punto de vista educativo. Nuestro cerebro comienza a pasar, o nuestro cerebro normalmente pasa por ciertas etapas donde hay como unos cortos circuitos, porque la neurona, esta es la manera más fácil que yo he encontrado para explicar, le queda chiquita la ropa. Entonces, a los dos años, los Terrible Two, que en verdad son la mejor edad del mundo, porque comienzan a hablar, comienzan a retarte, comienzan a, a, a exponerse, comienzan a explorar, comienzan a, a, a a sentir esa realidad viva de causa y consecuencia que yo los amo no, a los cuidadores primarios yo entiendo que yo voy un par de horas y se los devuelvo y entonces, ok I get it, and again you're enough, you're a great parent pero sus neuronas les queda la ropa chiquita, entonces ya se tienen que quitar esa ropita y ponerse la ropa que les va a llegar hasta los 7, entonces en los siete cuando pasamos a segundo grado, tenemos otro cambio rápido de ropa así como detrás del escenario, Uh, 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 regresé. Y no nos, re, no nos llega a pasar de vuelta hasta los 11. Y a partir de los 11, 11 la norena dice, dice, ay, ya me da pereza, no va a quitar nada más una manga. Y ese me quito la otra manga, dura hasta los 17. Y voy con la otra manga y es de que Y no llega después de los 17 hasta los, hasta los 25, que es de que, ok, ya me vestí de vuelta y mi corteza prefrontal está lista. Estoy lista, exacto para deal with real life. Y ahí es donde entra la crisis de los 25, porque es de que espérate, no me enseñaron nada, no sé cómo pagar la luz, cómo se maneja una, una chequera, cómo ahorro, cómo trabajo. ¿Por qué? Porque no nos enseñaron nada. ¿eh? Y a los 12 años, que es la parte donde comenzamos a explorar nuestra personalidad y nuestros amigos, nuestras amigas, se vuelven nuestra familia de un lado, del otro lado de la moneda está el hecho de que yo comienzo a retar todos los ideales que me enseñaron de 0 a 6 para ver si yo voy a permanecer con esos mismos ideales que tú como adulto me enseñaste. Entonces, es como... Es una moneda que tiene como tres capas pero está constantemente girando y volteándose porque está... Ok, tengo mi nueva familia, tengo mis amigos, tengo estas salidas, los sleepovers, las salidas al cine, whatever, y la escuela y tengo que expresarme... Y pero en casa tengo que retar a mis mamás, pero a mis papás también. Y aquí es donde viene la parte de los adultos y, la, y las guías y los guías. Stop, breathe. No reaccionen. No reaccionen porque no tienen nada que ver con ustedes. Ellos simplemente están retando los ideales que ustedes les mostraron de 0 a 6. Y aquí es donde vienen las partes donde es como: no, tú no, no, no me lleves a la escuela, no me des besitos, no quiero nada contigo, pero ¿qué pasa? En el momento en que el adulto, ya me estoy metiendo muy profundo, pero quizás me puedan entender, en el momento en que el adulto dice como, ok, pues tal, o sea, te respeto tu cosa, o sea, te respeto tus boundaries, tus límites, y no te voy a dar beso, y no te voy a abrazar, y no voy a tener momentos contigo tipo date one on one, entonces adivinen qué pasa. La persona en crecimiento se sienta abandonada. Wow, ¿Ves por qué te toca que llamar?
1: O sea, yo de esto no sé nada y necesitas a alguien que te enseñe. O sea, no, no venimos con este manual.
0: No, y, y a eso, y gracias, gracias por ese puente, nadie viene con un manual, nadie viene con un libro de desarrollo humano, nadie viene con un libro de el cerebro explicado los, de, de los niños a los padres debajo de, de, su, de su axila. No tengan miedo de recurrir a los especialistas o las especialistas. O sea, yo termino siempre este espacio diciéndoles a las personas que nos ven o nos escuchan, no tengan miedo, estamos aquí para ustedes, la autora está, está aquí para ustedes, para ayudarle con toda la parte fisiológica y cómo las emociones tienen que ver con nuestro cuerpo. Y aquí estoy yo para ayudarle a literalmente entender todo lo que acabo de vomitar porque nuevamente no es su culpa están haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen y sus emociones son válidas así claro. que una vez más doctora Stahl again the best of the best of the best muchísimas gracias por estar conmigo en este espacio no sabe cuánto se lo agradezco y esperemos que esta pandemia termine pronto para regresar a su consultorio y seguir con mi tratamiento Oye, muchísimas gracias, de
1: verdad, por la invitación. A mí me encanta conversar de esto me encanta ver profesionales que aunque estemos en ramas diferentes, hablemos el mismo idioma. Es súper chévere ver cómo uno puede construir desde, desde esa parte, pues desde lo más básico, echar para atrás, cuestionarse. Entonces, muchísimas gracias y estoy, estoy looking forward a que salga el episodio para compartirlo.
0: Muchísimas gracias, doctor Estal, a todas y a todos los que estuvieron aquí con nosotros.